0: Depois das 40. Vocês estão ao vivo, ah, é, pessoal? Estou com
1: 43 já. Vocês
0: estão ao vivo, pessoal. É, boa noite, pessoal da Baster.com. Estamos aqui mais uma vez com o Ourofino, Saúde Animal, é, no Baster Labcast. Lembrando que a Baster não faz indicações de compra e venda de ações, que também eventuais guidances ou projeções de Transessa Life. Não quer dizer que sejam certeza que vão se concretizar no futuro. Condições de mercado podem fazer com que elas não se concretizem. É, mais uma vez, gentilmente, está aqui o Marcelo Silva, que é o diretor de Relações investidores e diretor financeiro da Orofino Saúde Animal. Então, boa noite. Já entrando na noite, Marcelo, a gente quer agradecer muito a você e a Orofino. Se você quiser falar suas palavras iniciais, fique à vontade.
1: Bom, boa noite, né, João. Nelson, a vocês, seus assinantes, obrigado por, pelo convite né? De estar aqui mais uma vez né, com vocês, para poder trazer né, um pouquinho de evolução do nosso negócio, falar da saúde animal, falar da ourofina, acho que já é a quarta ou quinta vez que a gente está aqui com vocês, então acho que a gente pode ter um bate-papo aqui, de perguntas e respostas para falar do case, é, fico à disposição e novamente agradeço pelo convite. Marcelo, no
0: nosso segundo trimestre, vocês tiveram, assim, um crescimento muito baixo, né, é, praticamente vocês ficaram flat em relação ao ano passado, a não, ser, a, a não ser na parte internacional, que vocês tiveram um crescimento de 15%. É, então, vamos desmembrar as três verticais principais de vocês, que é animais de companhia, animais de produção e a parte internacional. Acho que na, na parte de animal de companhia e animal de produção, é, a causa foi a mesma, vocês postergaram algum, alguma receita, acho que o problema alfandegário numa vertical, no, no outro foi uma questão de, de entrega mesmo, que vocês entregaram depois do de fechamento do segundo trimestre. É, e na parte de internacional, vocês tiveram um crescimento já mais é, robusto né? dois bichos, é, 15, 15%, se eu não me engano. Então, esse, esse crescimento internacional veio, veio através de MEs, veio através do crescimento orgânico ou foi questão de dólar que que, que ajudou vocês? Dá uma cor de tudo esse movimento aí para gente. Tá
1: bom. Bom, eu vou começar aqui, então, falando de cada uma das unidades de negócio. Eu vou começar pela unidade de saúde de animais de produção né que é hoje a maior unidade, representa aí cerca de 70% do nosso faturamento. né em animais de produção, a gente teve aí né, um crescimento muito forte, né? Em 2021 fizemos um primeiro trimestre de 2022 bastante forte de crescimento também, e de fato no segundo trimestre nós tivemos um crescimento mais flat, mais é, linear mesmo comparado com o segundo trimestre de 2021. Né? É, cabe destacar, né, que é o um, é um, é esse setor, né, que basicamente é animais de produção, corte, gado de corte, leite, aves, suínos, né? É um setor que vem crescendo bem, o mercado só de mal nos últimos dois anos cresceu bastante acima da média histórica, principalmente na pandemia, né? Nós crescemos até um pouco acima do mercado em algumas situações, principalmente algumas classes de produtos nas quais nós fomos líderes, principalmente na linha de reprodução. É, trazendo um pouco de cor aqui para o segundo trimestre, conforme a gente comentou ali no Código de resultados, nós tivemos é... Lembrando, né, o setor de animais de produção, né, o gado de corte, leite, nós temos as duas campanhas anuais de vacinação contra a febre fitosa, né A primeira campanha ocorre nos meses de abril e maio, a segunda campanha nos meses de outubro e novembro. E, nos meses, é, e nessa primeira campanha nós tivemos ausência, aí, né, a prorrogação de dois lotes é, de vacina contra a febre aftosa. É, que deverão ser comercializados agora na segunda campanha, é, outubro e novembro. Então, isso traz um, um, um deslocamento aí bastante relevante para um trimestre, vamos falar dessa forma, é, de faturamento. É, então, isso contribui para um menor crescimento da, de animais de produção. Olhando ainda, nós tivemos né, um feriado já no finalzinho ali do trimestre, acabou complicando um pouquinho a questão da logística, e nós tivemos em animais de produção, né, o que a gente chama de catofe, né, aquela receita faturada, mas não entregue aos clientes, um pouco maior, comparada períodos anteriores, mas é uma receita que já foi reconhecida logo é, no mês seguinte, é, o que acabou também é, contribuindo para um menor crescimento. Mas o que nós comentamos ali né, no call, e acho que vale a pena reforçar aqui para os assinantes, é que essa unidade de negócio, né, que corresponde por 70% do nosso faturamento, está né, crescendo, ganhando margem bruta, né, que vai é muito, é muito em linha, aquele compromisso que nós comentamos aqui da companhia de repassar preço né, e trabalhar numa estrutura bastante eficiente de, de despesa. Né. E nós, quando olhamos né, tanto o terceiro quanto o quarto trimestre, a nossa projeção é de entregar um ano bom. Né, o crescimento segundo o não reflete as nossas expectativas para o crescimento do ano da companhia. É, em animais de companhia, nós tivemos é, dois fatores. Né, tivemos nós temos um, um, um produto, né, uma linha de produto que nós importamos é, da Coreia do Sul, o registro é nosso, mas é feito um parceiro lá na Coreia do Sul, e houve um atraso aí no desembaraço aduaneiro, é uma linha de kit diagnósticos, então assim, nós poderíamos ter performado aquilo que estava dentro do nosso budget, se não tivesse esse atraso, do desembaraço aduaneiro, e nós tivemos né, o lançamento de uma linha de suplementos, que estava previsto para lançar ainda no segundo TRI, mas esse lançamento ocorreu, na verdade, no mês seguinte, ocorreu em agosto, então nós já entramos né, em agosto com o lançamento de uma linha de suplementos e retomamos normalmente ali a venda é, do kit diagnóstico. Então, animais de companhia também entra agora no terceiro trimestre, né, num outro momento de, de, de crescimento, um ano também que é bem desafiador, né, acho que vale a pena fazer esse parênteses, né? o mercado de animais de companhia cresceu muito forte, 20%, para 21 né, e 21 para 22, acho que muito pelo contexto que nós vivemos ali da pandemia, né? Vamos lembrar, né? Lockdown né, na, nas cidades, as pessoas não estavam indo trabalhar, ninguém estava viajando, ir no restaurante. Então, acho que os animais de companhia, reformar o banheiro, montar um escritório em casa, acho que eram as, as grandes fontes de, de passatempo, de lazer, né? Então, a gente viu naquele momento um aumento muito grande de cães e gatos nas, nas residências, é, casas apartamentos. É, e agora, né, pós pandemia, vamos dizer assim, as pessoas que voltam para uma vida um pouco mais normal, talvez seja a palavra mais adequada, elas voltam a trabalhar, então, ou seja, não tem mais o dia todo para ficar em casa né, com, com, com o seu pet, isso acaba pesando um pouco na decisão de, de, de ter um animal de companhia ou não, elas voltam a viajar, é, a para restaurante, então você tem ali uma, uma concorrência da renda, né? É, em relação a, a lazer, né? Mas isso, pode, isso traz um mercado de animais de companhia em 2022 acho que é um crescimento mais normalizado, mas ainda na nossa visão, um crescimento bastante alto. Eu vejo esse mercado crescendo nos próximos anos aí, é pelo menos dois dígitos altos. É claro que é um mercado mais é, impactado pelas questões de consumo, né, de macroeconomia, como dívidas de família, renda disponível, mas assim, o movimento de humanização dos pets, né, que se Acentua na pandemia, ele é irreversível, na nossa visão. Isso está superado. E quem tem né, um animal de companhia, um cão, um gato, cuida da melhor forma possível, né? E não negligencia algumas coisas fundamentais, como o um medicamento. Né? A sanidade é fundamental para isso. Tem, óbvio, nutrição, mas é. Ninguém, ninguém, você não negligencia a sanidade do seu filho. Né? se você vai ao médico, o médico prescreve medicamento, você vai na farmácia e compra. A gente vê que isso acontece da mesma forma também no mercado de animais de companhia. Então, é... ano mais desafiador para animais de companhia, mas com a perspectiva de crescimento forte, e a Urufino, no terceiro e quarto trimestre, voltando a crescer mais alinhado com o mercado, tá? e, e acima, evidentemente, do que foi o segundo uhum. trimestre. Em operações internacionais, aí falando exatamente nas nossas operações locais, México, Colômbia e para outros países, na verdade nós tivemos crescimento em moeda local, tá? principalmente ali é, na Colômbia. O dólar, na verdade, ele não ajudou, né? ele ficou um pouco abaixo, quando a gente olha a média histórica do mesmo período do ano passado e abaixo também do nosso orçamento, mas o maior crescimento foi mesmo em moeda é, local. Né, mais forte na Colômbia, um pouco menos no México, mas também um pouco mais forte ali na exportação para outros países, tá. É, o que a gente tá enxergando, né, o segundo, terceiro e quarto trimestre em relação às operações internacionais, ainda é um desafio maior na logística, tá, a logística continua complicada, não só a logística embalde, mas alto embalde também, e a companhia tem discutido da possibilidade, desde né, quando factível, né, de antecipar aí algumas, alguns embarques do quarto trimestre para o terceiro trimestre, né? Claro que isso depende né, de fazer sentido negocialmente, né? mas é, a expectativa de crescer dentro do ano é, de forma relevante nas operações internacionais, em linha com a nossa estratégia, mesmo num cenário de câmbio aí um pouco menos favorável. O câmbio está muito estável, bateu 5,40, agora está em 5,22. Então, estamos é, trabalhando aqui para ter crescimento né, é, é, forte nesses países, mas em moeda local.
0: Continuar com animais de, de companhia, vocês estão com uma linha de suprimentos novos, tá? é, E também vocês têm um MA novo tulax, né? Qual a relevância desses dois em relação à receita que vocês têm? Já que a margem de animais de companhia é muito acima da animais de produção, né? Acho que é 40 para 70, né? Então, você, ela vai dar uma relevância no resultado ou é um MI assim, mais periférico, assim, que acrescenta alguma. Uma, é, algum volume, mas não, é, não fica expressivo dentro do, do tudo. Tá,
1: um bom ponto, eu só vou fazer só um, um, um parênteses aqui, o, o tulax, né, que é uma tulotromicina, tá? ela é de animais de produção, tá? ela é para gado né, e também para a sonocultura, mas eu já falo dela daqui a pouquinho. Né? A suplementos, é, a suplementação animal e animais de companhia, como você colocou, é bastante importante, para o FINO, né? A gente vem conversando com os investidores, né, com vocês, que a gente é, olha muito para mercados adjacentes dentro do mercado de animais de companhia, que ainda são mercados ainda talvez não tão relevantes, tão grandes, mas mercados com alto potencial de crescimento, que estão muito conectados com esse conceito de saúde e bem estar animal. Né? E a suplementação muitas vezes entra como complemento do próprio tratamento é, terapêutico. Então, a linha que nós lançamos, né, é de suplementos, né, e ainda Viram outros né, ao longo do ano e no próximo, está muito alinhada a esse conceito. Né? Inclusive, só quem já teve a oportunidade de comprar o nosso produto vai ver que ele tem um, um apelo de medicamento, né? Ele tem ali uma. Não é uma questão só muito genérica, né? É, ele traz ali, é, poxa, é para apoiar para o cachorro com um problema de cardio. Então, assim, ele traz, de fato, essa, essa, esse conceito de trazer mais qualidade de vida para o animal, né, para que ele tenha uma longevidade maior e evidente com qualidade de vida. Então, é importante. A margem de um suplemento, ele não é exatamente a margem de um medicamento ou de um comprimido, né, onde eu compro é, quilo e vendo miligramas, mas ainda é uma margem bastante importante, tá, a margem de animais de companhia, você tem razão, ela fica ali na casa é, dos 70%, né, suplementação ainda não é algo tão expressivo, começamos agora, né mas é um segmento que tende a ganhar relevância né? dentro da unidade de animais de companhia é, nos próximos anos. né E animais de produção, esse lançamento que nós fizemos da, da Tula Tremicina, Tulax, é bastante importante, é um antimicrobiano é um injetável, né? e nós vamos, tinha uma única empresa né, no Brasil que vendia esse produto, é, agora tem essa empresa, uma outra, e a é ouro fino, né? então... São três empresas comercializando um produto que tem bastante especificidade, uma margem boa, tá? É, João, comparado aí, está bem alinhado aí com a nossa margem. Animais de produção, a margem é até um pouco maior, tá? Fala uma margem na casa aí de 50%, 49%, 50%, tá? É, alguns produtos um pouco menor, mas na média, podemos falar de uma margem de animais de produção na casa de 50%.
0: Pessoal que gosta de saber mais ou menos a tomada, assim, o que vocês enxergam das verticais novas, né? Então, vamos nessa linha de suprimentos, é uma vertical nova, o que, que vocês enxergam? Eu sei que é uma, é uma previsão, né? Mas vocês entrando nela, vocês acreditam que vai ser uma vertical é, que, vai, que vai, vai ser relevante para a empresa no longo prazo ou ela vai ser mais periférica mesmo?
1: Ela vai ser, ela não vai ter a mesma relevância né, que o medicamento, até porque o tamanho do mercado é menor, né, quando você o mercado total de suplementos hoje, ele não é do, ele é bem menor que o tamanho do mercado de medicamentos, mas é, olhando para o futuro, é uma é uma linha de produto para ter sua relevância ali entre até 20, 25% do faturamento olhando de forma orgânica, né? Lembrando que nós já comunicamos aqui falamos no nosso, né, ouro fino Day, que para esses mercados adjacentes a gente não, né? a gente procura inclusive né? a possibilidade de crescer de forma inorgânica que poderia trazer né? um, um, uma relevância maior num espaço menor de tempo. Mas assim não é tão fácil você encontrar né? é, os ativos, e quando você encontra, muitas vezes você tem né? uma, uma inflação de preço, né? como o mercado cresceu muito, João, nos últimos dois anos, né? então os valores estão bem, bem inflacionados, né? o pessoal cresceu aí, na média 30%, e projeta isso a de eterno. aí é difícil fechar a conta, mas é até bom que o mercado de 2022 traga uma racionalidade que talvez reflita nos valuations e ajude né, a, a viabilizar negócios. Né? Então, assim é possível até que essa participação seja mais relevante no movimento no orgânico, mas pensando de forma orgânica, a gente tem feito isso de forma séria aqui, buscando parcerias, é para chegar aí nessas percentuais de 25% a 30% nos próximos dois três anos.
0: Vamos aproveitar que a gente está com o diretor financeiro da empresa 1.37 vezes a sua estrutura capital. né? É, a gente sabe que tem empresas que não gostam de uma dívida baixa, tem empresas que já preferem dívida baixa. É, na racionalidade que vocês têm, como é que vocês enxerga a geração de valor usando a dívida? né? Tem muitos benefícios fiscais tendo uma, uma certa dívida da empresa. Então, né? É, vocês estão contentes com 1.37, vocês querem ir mais para duas, duas vezes e meio, ou vocês querem ir mais para uma dívida menor, uma relação de dívida menor?
1: Uma boa pergunta, e acho que no Brasil essa é uma discussão que rende bastante ângulos diferentes, né? se a gente pegar aí o que vem pronto né, de literatura americana, talvez a gente tenha uma visão mais alinhada com o que você trouxe aqui. É, onde nós começamos 2022 com uma Selic de menos de 3%, né? Então, fechando o ano aí a é 13,75%. A gente passa 2023 com uma taxa média de juros maior que foi a taxa média de 2022. Então, não consigo ver uma empresa gerar valor se alavancando em CDI mais alguma coisa, sem ter uso para o dinheiro, né? Então, a nossa alavancagem aqui, ela reflete duas coisas, né? Primeiro, a nossa estratégia de crescimento com o fundo adequado. Né? Hoje, nossa principal. Linha de investimento é P&D. Nós já passamos aquela fase, João, de ter que investir em fábrica, em grandes ativos para gerar receita. Né? Nós temos aqui um complexo industrial muito amplo, a gente consegue produzir aqui produtos de diferentes formulações. Então, assim, não tem necessidade tanto de capex de, 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 de expansão. Né? O meu investimento recorrente é em pesquisa e desenvolvimento. E para você fazer pesquisa e desenvolvimento de forma sustentável, João, você precisa ter fund adequado um produto demora aí 5, 6, 10 anos para ir ao mercado. Né? Então, eu preciso ter fundo adequado em termos de prazos e custos. Então, eu consigo hoje financiar né, basicamente todo o fundo de inovação do Orfino com recurso de Finep, com recurso incentivado. É, quem olhou o nosso release, é, acho que nós abrimos ali, o nosso custo médio hoje de, de capital está na casa de 10%, ponderando todas as dívidas entre capital próprio e capital terceiro. Se olhar apenas o fundo de inovação, que é a FINEP, já ponderando tudo e colocando, inclusive, o custo de fiança, dá um custo médio de 7.6, ou seja, bem abaixo da Selic e com uma condição de prazo aí na média de 12 anos, com 3 de 40. É isso que eu entendo que é um fundo adequado. Em relação a capital de giro, nós estamos fazendo um movimento de desalavancar em capital de giro. Nós Comunicamos no segundo trimestre, efetivamos agora liquidamos cerca de 44 milhões de dívidas associada à CDI. Porque eu, estou, eu gero caixa operacional, né? A companhia tem a capacidade de financiar o crescimento orgânico com caixa operacional, né? Nós, que é um ponto importante, nós não estamos, nós crescemos de forma relevante nos últimos dois anos, vamos crescer no terceiro trimestre, e você vai olhar muito com o capital de giro bastante alinhado. Nós estamos aumentando o prazo médio de recebimento, fizemos ali um investimento maior em estoque, mas foi algo pensado, planejado e decidido dentro de um contexto né, de uma insegurança ali na pandemia em relação à China. Então, foi o um movimento que nós decidimos aumentar a cobertura. Claro que poderia ser até melhor a geração de caixa operacional, mas foi uma decisão estratégica. Então, o orgânico a gente financia com a geração de caixa, inovação precisa de fãs adequado e a alavancagem reflete essa, esse equilíbrio. A alavancar duas vezes meia, três vezes, depende de projeto que gere valor. Como eu comentei, né? a gente olha ativamente aqui oportunidade de aquisição. É, mesmo num cenário de, de custo de capital menos favorável, que nós estamos vendo agora, se gerar valor, né? se, se, se o ativo tiver um, né? um ROI maior que esse custo de dívida, a gente está avaliando ativamente. É isso que faria a empresa se alavancar mais, é, achar um projeto que remunere aí o capital dos acionistas. Sem, essa, sem esse investimento, eh, a gente não vê necessidade de mudar a estrutura de capital da companhia. Ah, então vocês poderiam distribuir dividendo. Eh, por outro lado, aí eu perco capacidade de crescimento caso haja uma oportunidade de crescer de forma inorgânica. Acho que nada é por acaso, né? Tem, tem empresa pobre de acionista rico, né? Aqui não é bem essa história, né? Os acionistas reinvestem né, o lucro da companhia visando o crescimento. É, então é, é usar a estrutura de capital para gerar valor. Hoje eu entendo que a gente gera valor é, quando eu consigo financiar aí, é, o crescimento estratégico da empresa a, a quase 4 pontos percentuais abaixo da taxa básica
0: de juros da companhia, no, né, do Brasil. Eu vou entrar nos números aqui da estrutura de capital e de conversão de caixa de vocês. Se eu errar alguma coisa, você me corrige. É, P&D de vocês, 8% da receita. Conversão de caixa, 80% do EBITDA. Né? É, então, vocês, estão, vocês não estão na geração de caixa forte. Né? Não, não tem como não ter né? e continuar nesse ritmo. Qual é o tamanho do funil gma que vocês têm em relação à receita que vocês têm hoje? que vocês estão olhando por aí? Tá. E o que estiver que mais próximo, assim, não, não, não vou falar que está certo, mas que já está que está mais avançado, é, desmembra isso, do qual, qual é o tamanho do funil e o que está mais, tá mais próximo em relação à receita?
1: Eu vou te responder, João, em linha daquilo que a gente pode né, comunicar, do que é público, que a gente, né, sem que a gente indagar, mas assim, o, o que, que nós estamos olhando, né, e nós já comunicamos isso algumas vezes, nós estamos olhando principalmente em mercados adjacentes, em animais de companhia, também em animais de produção, e por uma questão óbvia, é onde a gente consegue capturar mais sinergia sinergia de, de produto e também de canal. Então, a gente olha o mercado de animais de produção, onde nós temos uma cobertura de portfólio mais relevante, é mais difícil você encontrar ativos que tenham sinergia de portfólio. E aí, o nosso foco, a nossa exploração é muito mais achar tecnologias, produtos complementares, é, principalmente olhando para biológicos. Né? Então, a gente está avançando com o nosso projeto interno, mas também olhando formas de, de acelerar algumas frentes via né, parcerias. É, então esse é o nosso campo de jogo, né? e em relação ao tamanho, né? O, é, a gente olha muito a nossa capacidade, né? e a alavancagem. eu não, eu não me sentiria confortável de alavancar a companhia além de três vezes debitar, debitar, debitar. então se eu fosse pensar no cap, esse seria a diferença entre o que eu tenho hoje, né? de alavancagem, se eu chegasse a três vezes é, qual que seria o meu máximo que eu poderia tomar aí de recurso. Nós chegamos a falar, ah, se você tem essa conta, você vai chegar em alguma coisa em torno de 250, 300 milhões, é, num limite de três vezes EBITDA. É claro que hoje o cenário de taxa de juros é, não está muito favorável para esse tipo de operação, aí é necessidade de encontrar ativos. né? Porque, assim, aumentou o custo do capital, automaticamente os ativos deveriam reduzir de valor, né? porque senão a conta não fecha no fim do dia. Então, nós já estamos num momento ali de ajuste, é, em relação ao preço dos, de alguns ativos, mas sem de alguma forma a, a, ultrapassar essa alavancagem que eu entendo saudável de 2.8 no limite, três vezes EBITDA.
0: 300 milhões é top line.
1: Dentro desse seria. É claro, o EBITDA vai crescendo, mas vamos pensar em, 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 em limites. Né? É... Você escolhe o outro ponto, João, né? Só, desculpa eu te interromper. Não, né? à a companhia tem um histórico de crescimento orgânico com sucesso. Né? A nossa discussão aqui, é, tendo oportunidade, não é fazer Menem para empilhar a receita. Né? De fato, nós temos que criar um ecossistema que gere valor para o conjunto de ativos. Então, mais do que olhar o tamanho da aquisição, é qual que é o conceito, como que ela se encaixa dentro da estratégia. Olhando para o longo prazo, isso vale mais do que um aumento um momento rápido e não tão sustentável de receita no curto prazo. Então, assim, é olhar como que isso se encaixa na estratégia e gera valor no longo prazo.
0: É que pela qualidade da empresa e da, e da direção da empresa, a gente já subentende que o MEI vai ser bem feito, né? Então, a gente já está já subentendendo que vai fazer sentido para vocês, né?
1: Não, e, e se dentro dos seus assinantes aqui tiver algum empresário, investidor que tenha um, um, um ativo que se encaixa nas características, já fica os contatos aqui para a gente conversar.
0: Com certeza. Comissão, não esquece. Ah, a não, a comissão a gente só de falar depois. É. É, vamos falar da Mitsui, então. Vocês até poderiam ter adquirido essa, essa participação, mas... É acho que fez mais sentido no assunto do capital de vocês e também um parceiro, um grande parceiro. né? Ele, esse parceiro ele vai vir como investidor ou ele vai ter também alguma função de gerar valor para vocês?
1: Esse é um bom ponto. né? É, o BNDES estava ali já bastante tempo, né? com uma pressão vendedora no papel, o que não é bom, porque de alguma forma, né, a partir que o mercado entende que tem alguém né, numa pressão vendedora, isso não ajuda a valor, né, subir as ações. É, ele mandatou, nós fizemos comunicado, todos os comunicados ao mercado, o primeiro comunicado que nós fizemos foi, se não me engano, dia 4 de janeiro de, de, de desse ano, né é, que, comunicando que a bns Par mandatou o BTG, uma operação né, privada e, e, e competitiva, foi um bid. É, nós chegamos a participar, nós fizemos uma proposta, evidente, uma proposta é, mais oportunística, né dentro daquela linha, eu estou olhando ativos, bons ativos, né dentro do contexto de olhar bons ativos, nosso entendimento aqui que o nosso ativo era um. muito sentido comprar, né? Já que as ações estavam, estão, estão na nossa avaliação, né? Aquém do que o valor justo que elas de fato representam. Mas é uma proposta, até que nós tínhamos algumas limitações, de não podermos fazer uma oferta que fosse maior do que a reserva de lucros da ROD, Tivemos que pedir o Wave da CVM com algumas questões de ações de tesouraria. Mas, de forma geral, nesse processo entrou um, um, um estratégico, né? Com o um bolso infinitamente maior que o nosso, vamos dizer assim, né que é a Mitsui. E o que que, é, acho que, ajudou a, a despertar o interesse? né Eu não sei se é, é de conhecimento de todos, mas já deu olival né controladores da saúde animal limitada, são controladores também de uma outra companhia, que atua no segmento de agrodefensivos, né agroquímicos, é, e lá eles já possuem uma participação societária da Mitsui, na casa de 25%, desde 2019. né E Estão tendo com eles uma relação de sociedade muito próspera, né? Tá indo bem a sociedade lá, e isso com certeza trouxe, chamou a atenção, né?, é, para também ter uma participação de sociedade aqui na Urufino, no Sal de Animal, já tinha um relacionamento com os controladores, né? E eles é, se interessaram pelo, pelo Case, entraram no, 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 no BID e acabaram levando aí o stake do, do PNDS e também do Oportune. Com isso, então, eles passam a. a, a, a fizeram uma proposta para 29,4% do capital social, numa transação privada, fora de bolsa, acho que tinha uma condição precedente ali, apenas era a aprovação do CAT, é, mas basicamente não tem nada que sobreponha. Né? E como que a gente olha essa, essa transação hoje? É, a Mitsui é um conglomerado gigantesco, eles têm, se não me engano, mais de 60 investidas no mundo, em vários segmentos, e devem administrar algo em torno de 211 bi de dólar, ou seja, administram né, um ativos um valor gigantesco de ativos, é, e o que eu vejo que a administração chega é com oportunidade né, é poder acessar esse ecossistema de investidas da NAMTSUI e ver as possibilidades de sinergia, principalmente na questão de moléculas, é, o eles são muito fortes na Ásia, né, hoje a gente sabe que eles têm uma... Um, um, a, a, a intenção né, e a ação de ter uma carteira relevante de saúde animal no mundo viram na saúde animal uma oportunidade de já começar relevante na América Latina, né? Eles já possuem uma participação pequena na Serva, que é uma empresa francesa de capital fechado, é, e hoje a gente sabe que eles têm esse interesse de montar uma carteira forte de investimento em saúde animal e podem trazer sim sinergia, né? É, a gente olha, né? Mas começamos a olhar mais recentemente, ainda muito exploratório, tá? Não é nada que vai acontecer amanhã, mas o mercado asiático, né? A gente vê o mercado asiático crescendo com bons olhos, principalmente a nossa agricultura, a parte de vacinas, eles estão ali, né, do lado, tem, é, é mais fácil acessar um mercado como esse com parceiro do que sozinho. Então, a gente vê com bons olhos essa, essa parceria, essa sociedade, é, apesar que não foi uma operação primária, não entrou dinheiro novo na companhia, foi uma transação fora de bolsa, né, um sócio vendendo para o outro, mas nossa função aqui é fazer essa transição da forma mais é, tranquila e que gere valor para a companhia, até porque, como comentei, né, o exemplo que nós temos na outra empresa controlada pelo Jardim Norival, a relação é muito próspera né, e está indo muito bem. Então, a gente espera ter esse mesmo relacionamento aqui e buscar a sinergia de produto, de portfólio e de acesso é, com a Mitsui.
0: Marcelo, por, por fim, vamos comentar que o segundo trimestre veio meio morno, pelas razões já levantadas nessa live. Mas pode ser o terceiro trimestre aparentemente vai vir mais quentinho, né? O que, que se pode fazer um overview aí do terceiro trimestre?
1: João, sim, a gente está trabalhando para entregar um, um, um terceiro trimestre é, relevante. né? Nós comentamos, poxa, nós não gostaríamos ali que no qual do segundo trimestre aquele resultado, né? É, ficasse como se a nossa expectativa, como sendo um resultado para o ano, o resultado para o ano é melhor, então o terceiro trimestre já reflete, né, o que nós comentamos aí no segundo trimestre, no código de resultados, que a nossa expectativa é ter um ano bom de crescimento, então tem que ter um terceiro trimestre bom e um quarto trimestre bom também para entregar um ano de crescimento é, relevante. Né? Nós tivemos um crescimento forte no primeiro tri, um flat no segundo, os próximos trimestres vão crescer é, de forma expressiva para Cumprir o que nós prometemos de entregar um ano bom de crescimento. Evidentemente, né, João, que com muitos desafios. É, o mercado é competitivo, nós somos um mercado que, que é basicamente quase uma concorrência perfeita, na minha opinião, considerando o nível dos players que existem, a quantidade de players. Um mercado que tem bastante desafio em relação a comprar insumos da China, o Brasil com uma inflação interna bastante alta, custo de capital caro, ou seja, a gente não consegue, é, tem, né, a gente, o empresário brasileiro, o executivo brasileiro aí tem o lado bom, né, a vantagem de todo dia ter uma coisa diferente para lidar, mas esse é o contexto. Né? O cenário de abastecimento de insumos desafiador, cenário de inflação interna também desafiador, puxa de capital caro, mas aqui a gente trabalhando, dentro que a gente consegue né, minimizar ou mitigar os impactos para entrega no bom. É claro que os desafios da Receita são mais difíceis às vezes de a gente mitigar, mas sempre tem né, a, a oportunidade de olhar internamente e buscar ser mais eficiente na despesa, controlar esse DNA, né, para que sobre dinheiro para a gente continuar investindo
0: no core da companhia. É um pouquinho da nossa visão aqui. É, você já falou, da... continuando no terceiro trimestre, que a pandemia acabou, graças a Deus. Isso está refletindo um pouco na, nos animais de companhia. É, a gente está percebendo, a gente tem é, relacionamento com empresas é, de pecuária, né? que, é, que o Brasil está entrando num ciclo de alta no mercado de, de corte. Né? Só que isso daí, é, quando o Brasil entra na alta, quer dizer que o preço da carne está caindo, porque as empresas ganham pelo spread. A queda do preço da carne... Ela tem, uma, ela, tem uma, ela tem alguma, é, alguma relevância para vocês? Né? Fica melhor, fica pior e fica invertido com a pecuária? Por exemplo, a pecuária entra no ciclo de alta, vocês têm uma queda ou não, ou não tem nenhuma sincronia? Como que funciona isso daí?
1: João, essa é uma pergunta muito boa. Eu vou tentar dividir a resposta em dois blocos aqui. Primeiro, né, o agronegócio precisa ir bem, né, o pecuarista precisa também ganhar dinheiro para se assim, estar tá capitalizado e ter condições de fazer investimentos, inclusive investimentos em sanidade. Eu só não olharia isoladamente o preço da commodity, acho que tem que olhar sempre a relação de troca, é, porque no fim do dia também tem aí, né, as commodities agrícolas também oscilando de preço, e no fim do dia o que vale ali é a relação de troca. Nós tivemos uma relação de troca, acho que menos favorável para a sonicultura né, esse ano, né, um prejuízo aí por animal relevante, mas para a avicultura, gado de corte de leite, que pese um pouco menor, que tem produzidos, ainda numa condição muito boa, quando você tem um horizonte maior de tempo. Então, assim, a gente, então a gente olha com uma boa perspectiva para o crescimento do mercado de, de, né, de animais de produção, gado, corte e leite, é, para 2023, com desafios, mas, sim, a gente vê a demanda aquecida, é, Ah, a pessoa comenta de China, crescendo menos, como é que fica, mas né, 70%, 80% da demanda é o mercado interno ainda, então, acho que a China vem muito uma linha ali de balizar preço, mas, assim, a gente vê que o mercado... Continua crescendo e uma relação de troca ainda positiva. Em relação à correlação dessa, dessa, da, dessa relação de troca com a venda de medicamento, a gente não gosta de fazer essa correlação, é, porque o medicamento ele tem né, um, um, uma característica diferente é, dentro dessa cadeia, na nossa opinião. O medicamento, primeiro, a representatividade. É diferente da nutrição e o próprio manejo da fazenda, que tem um custo muito mais relevante o medicamento representa de 3% a 4% do custo total do pecuário. Então, não faria muito sentido você correr o risco né, de negligenciar a sanidade por algo que tem uma pouca representatividade. Então, assim o, é, pelo contrário, né, no momento de, de, de necessidade de maior produtividade, o maior prejuízo é ter uma vaca mastite, é não é manter uma vaca pelo seco mais do que precisa, é não investir em reprodução e aumentar a produção de, de bezerro. Então a gente enxerga o contrário, a gente enxerga a sanidade como uma alavanca importante para aumentar o rendimento do pecuarista. Pelo raciocínio financeiro não faria muito sentido não investir, tanto pela questão da representatividade no custo, pela perda da oportunidade de aumentar a produtividade.
0: Não, isso é muito claro no, no, no negócio de vocês, mas não, a minha pergunta foi, 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 foi meio diferente. Deixa eu explicar, deixa eu fazer melhor a pergunta, então. O ciclo de, de gado aqui no Brasil, ele está entrando no mercado de alta, certo? Pelo menos é o que as empresas que a gente tem relacionamento, eles estão é, detectando isso. Esse mercado de alta representa uma queda no valor da, da carne, tá? A... Essa aqui é, então, por que entra no mercado de alto? Porque as empresas ganham pelo spread, elas não criam boi, né, os frigoríficos. É, então, com certeza, o pecuarista não vai deixar de usar a, a, as vacinas e as inseminação, com certeza. Mas um ciclo de alto pode diminuir o represamento de vacas, né, a criação de, de, de bezerros. Eu quero saber se isso é, claro que a gente está bem no comecinho do ciclo, ainda é. não deve estar acontecendo agora, mas quando o ciclo estiver mais avançado, né, que realmente eles não estiverem segurando, tiverem, segurando as fêmeas e não estiverem criando tanto, tanto bezerro, se isso interfere ou não é relevante?
1: A gente olhando isso, a gente não vê muito impacto, tá? essa correlação que você está trazendo, tá? a questão da, da retenção dos bezerros, né? até porque a gente olha... Aí, olhando um pouquinho né, de informações, a gente estava até com o preço do CPE aqui na né, semana passada, quando a gente olha o crescimento do mercado para o próximo ano, a gente vê o crescimento de bezerro, aí, a necessidade de aumentar. É, então, essa correlação a gente não enxerga aqui diretamente. Pelo contrário, o que a gente tem visto, né, João, nos últimos anos, e esse ano, é um aumento expressivo da linha de reprodução, que é justamente né, a necessidade de você aumentar né, a produtividade de bezerro, inclusive, né? Então, não vejo essa correlação ou impacto que isso vai trazer para nossa receita, tá? ou para o mercado de saúde animal. Mas eu entendi o seu ponto e está bem alinhado com a gente está olhando aqui também.
0: Legal. Então, Marcelo, a gente queria agradecer você, diretor de relações com investidores e, de, e, de, e financeiro da Orofino Saúde Animal, queria, queria mais agradecer é, a, a empresa, por mais esse, esse estrena, estreitamento de relações com seus investidores e vocês têm bastante aqui na base, pessoas físicas. Se eu não perguntei alguma coisa, e você quiser fazer alguma ponteiração, fique à vontade, Marcelo. João, não,
1: basicamente a gente trouxe bons pontos aí em relação ao negócio, né? e, tanto interno quanto externo. É, só reforçar o que a gente já vem comentando aí com nossos, né, nossos códigos, tá? a gente sabe da importância é, da pessoa física, da nossa base acionária, por isso a nossa. Estamos sempre à disposição para trazer né, um pouco de, 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 de cor, de informação sobre a companhia, reforçar o nosso trabalho intenso aqui para gerar um, resultados relevantes, mesmo num cenário adverso, né, de conjuntura. É, o nosso negócio é resiliente, o água é resiliente, né, e a gente tem a oportunidade de usar essa resiliência a nosso favor, né, mexendo nas alavancas certas. Acho que a gente consegue trabalhar na alavanca de custo de capital, como você colocou, ou olhar a alavanca de, né, de, de eficiência operacional, é, e dedicar todos os esforços que nós temos aí para fazer também os investimentos necessários em time comercial, em geração de demanda, que é muito importante para fazer o nosso faturamento. Então, esse é o compromisso da companhia, e se você, seus assinantes, tiveram alguma dúvida, quiser entrar em algum contato para entender algum ponto que não tenha ficado claro, é, tem o nosso contato da RI, né? o Bruno e o time aqui, vai ter um prazer enorme aí de atendê-los e tirar todas as dúvidas.
0: A gente postou aqui o, o, o site de vocês, mas, você, mas se você quiser falar o e-mail para as pessoas entrarem em contato e é também ele. deixar um, um abraço para o Bruno, ele é uma pessoa espetacular aí que vocês têm, que sempre sempre preocupado em aproximar o, o seu, os investidores com a
1: empresa. Ele está do lado aqui, ele viu, já vi que ele ficou contente aí com, com, com o seu elogio. Viu, João? É ri.orufino.com
0: Tá bom. Então, tchau. Boa noite, pessoal. Só, só um último ponto, João. nosso código de resultado do terceiro
1: tri vai ser no dia 10, tá? E o corte no dia 11. Então, dia 10 a gente arquiva, após o fechamento do pregão, as demonstrações. E no dia 11 a gente tem o código de resultado pela manhã. Tá ótimo. Boa noite, pessoal. Tudo de bom?